0: Bienvenidos a nuestro Estudio Bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la epístola a los romanos en el capítulo 7. Y vamos a continuar en este capítulo 7 a partir del versículo 18. Pero antes vamos a hacer una oración para pedir a Dios que nos guíe en nuestro estudio de hoy. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das nuevamente de estudiar tu palabra. Rogamos tu dirección, Señor, y rogamos que seas tú quien nos da la gracia de comprender y apropiar las verdades que nos has dejado, Señor. Guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en Romanos capítulo 7, un pasaje que, como lo vimos en nuestro estudio anterior, nos presenta esa lucha interna que el creyente experimenta día a día, buscando querer tener victoria. Es decir, a través de la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado, Él nos ha puesto claramente en el corazón por medio de su Espíritu, Aquello que es agradable a Él. Y nosotros, en Cristo, debemos entenderlo así. Aquel que realmente está en Cristo anhela vivir una vida justa. Hay muchas personas que no comprenden esto. Y hay muchas personas que piensan que de alguna u otra forma ya están en Cristo. Pero no hay ningún deseo de justicia en sus vidas. No hay ningún deseo de agradar a Dios. Y no hay ningún deseo de vivir esa vida que glorifica al Señor. Pareciera ser que el pecado tiene completamente una licencia en sus vidas. Realmente esto no es el camino de Cristo y muchas personas hoy, lastimosamente pensando que ya han sido liberadas por Cristo, realmente siguen estando atadas al pecado porque genuinamente nunca han venido al Señor. Pero el caso de Romanos 7 es el caso de un creyente, como todos nosotros que hemos venido a Cristo, que tenemos una lucha interna genuina porque anhelamos hacer la voluntad de Dios, anhelamos vivir para Cristo, anhelamos actuar en justicia. Pero vemos una ley en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, que como lo hemos visto en los versículos de Romanos 7, nos arrastra de regreso al pecado. Y no nos permite entonces vivir en esa ley de Dios que Dios mismo a través de su Espíritu va poniendo en nuestro corazón y anhelamos hacer, sino todo lo contrario, nos topamos con que muchas veces nuestra carne nos domina. Esto es simplemente como lo estamos viendo acá, porque nuestra antigua naturaleza sigue estando ahí. Pero también es porque muchas veces nosotros intentamos enfrentar esta lucha en contra de nuestra carne a través de nuestras propias fuerzas. Y no realmente a través del poder de Dios por medio de Cristo en nuestras vidas. No echamos mano del poder del Señor. Quizá intentamos hacerlo a través de ordenanzas religiosas, observaciones religiosas, principios cristianos que queremos obedecer en nuestras vidas, pero no está Cristo realmente siendo ese compañero íntimo en nuestras vidas. Es decir, no estamos viviendo en esa cercanía que debemos tener con el Señor. Ahí entonces vemos que constantemente caemos y somos derrotados. El anhelo de Dios es que nosotros vivamos en victoria, y si vamos a Romanos capítulo 7, empezamos desde el versículo 18, habíamos visto cómo el 14 al 17 tiene una estructura similar al 18 al 20, por eso vamos a empezar en el 18 donde decía, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y veíamos este principio, el principio de que en mí no mora el bien, es decir, en mi carne, y vimos claramente cómo los frutos que la carne produce no son otros más que pecado. Si recordamos rápidamente Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20, nos hablan acerca de ese fruto de la carne o esas obras de la carne. Gálatas 5, versículos 19 al 20, leemos y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, el 21 agrega envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Lo que vemos acá es las obras de la carne y lastimosamente muchas veces nuestra carne busca arrastrarnos de regreso hacia esto. Es ahí en donde nosotros podemos ver con toda claridad y debemos reconocerlo como el apóstol Pablo lo dice yo sé que en mí, es decir en mi carne, no mora el bien. Y si regresamos a Romanos capítulo 7, vemos el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Lo que él está diciendo es que a pesar de que yo anhelo hacer aquello que es agradable a Dios, me doy cuenta que en mi antigua naturaleza, que yo mismo estoy atado, y que si no es Cristo el que me lleva a la victoria, yo no puedo tenerla. Es tan importante reconocer esto porque si el creyente no reconoce esto, se engaña a sí mismo. Y de alguna manera aprende a vivir en apariencias, aprende a vivir escondiendo su verdadera vida, escondiendo sus verdaderas prácticas pecaminosas. O simplemente bajando el estándar, pensando que como Pablo dice que en él mora el mal, entonces no hay problema que pequemos. No, debemos entender que el pecado es algo serio en la vida del creyente, Debemos entender que Dios nos dice en su palabra con toda claridad que el pecado en nuestras vidas estorba la comunión con el Señor. Debemos reconocer que Efesios 4.30 nos dice que contrista el Espíritu Santo. Nos dice claramente el apóstol Pedro en su primera epístola que nuestras oraciones son estorbadas cuando hay pecado en nuestras vidas. Y no solamente esto, hay muchas cosas que nosotros perdemos de nuestra relación con el Señor cuando el pecado está estorbando nuestra comunión con Él. Por eso es que debemos entender, el apóstol Pablo nos habla de esta verdad, pero no es la voluntad de Dios que nosotros entonces nos acomodemos y digamos, bueno, si mi carne se inclina al mal, no es culpa mía, entonces yo vivo en pecado. No, no es así, porque Dios nos está mostrando en este pasaje que debemos anhelar la victoria. Pablo dice en el versículo 20, «Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí». Él reconoce, «Ya no soy yo, entonces». Entonces, ¿quién es el que actúa? El pecado, dice acá, que mora en mí. El pecado no viene por la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, nos dice que aquel que permanece en el Señor, es decir, que la simiente de Dios está en él, no peca y no puede pecar. ¿Por qué? Porque esa nueva naturaleza no puede pecar. Pero esto no quiere decir que nosotros no podamos caer en pecado. Sí podemos, lastimosamente. ¿Por qué? Porque nuestra antigua naturaleza sigue estando ahí. El pecado viene por mi carne, que se inclina constantemente hacia el pecado. Pero ahora en los versículos 21 al 23, vamos a leerlos, Dios nos dice lo siguiente. «Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros». Fíjense lo que dicen estos versículos. Él dice, primero en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, y luego dice, en el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso es lo que dice acá. Lo que dice es que en su mente hay una ley que anhela hacer el bien, que anhela deleitarse en la ley de Dios, o más bien que se deleita en la ley de Dios, y por lo tanto la quiere cumplir. Esto es imposible en la vida de un incrédulo, saben ustedes. Dios nos describe claramente que el hombre natural, es decir, aquel que no tiene a Cristo, es incapaz de reconocer las cosas del Señor, es incapaz de reconocer lo que es agradable a Dios, porque las cosas espirituales le están completamente vedadas, Es decir, si nosotros vamos a 1 Corintios y leemos en el capítulo 2 de 1 Corintios, lo que Dios nos enseña acerca de esa diferencia de aquel que no está en Cristo. Versículo 14, 1 Corintios 2:14, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente». Es por eso que debemos entender con claridad Romanos capítulo 7 no se refiere a un incrédulo. Algunas personas han tratado de enseñar que esto se refiere a un incrédulo que vive todavía atado al pecado. Pero debemos reconocer que a pesar de que estamos en Cristo, no somos perfectos. Y si algo debemos aprender en nuestra vida en Cristo es que Dios no está buscando perfección. Cualquiera dirá, bueno, entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando? Dios está buscando una vida genuina que le ame al Señor y se aferre a su palabra con todo su corazón. Pero Él sabe que no seremos perfectos. Hasta el día que Él nos lleve entonces y si transforma nuestros cuerpos en la resurrección, esta carne quedará atrás y ahí podremos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, en el sentido no de que seremos dioses ni mucho menos, sino simplemente de que ya no tendremos esta naturaleza pecaminosa. Y podremos con toda libertad, entonces, estar en la presencia de nuestro Señor. Pero lo que debemos entender, entonces, en Romanos capítulo 7, es que mi carne sigue estando presente. Y a pesar de que mi nueva naturaleza, aquello que Cristo me ha dado por medio de su Espíritu, anhela hacer la voluntad de Dios, se deleita en la ley de Dios, se goza en reconocer lo que Cristo ha hecho en mi vida, yo me doy cuenta que constantemente actúo contrario a lo que mi hombre interior, es decir, esa nueva naturaleza me dictamina. Y esto es porque mi antigua naturaleza sigue estando ahí. Y esta lucha continuará hasta que nosotros abandonemos esta morada terrenal. Hasta ese momento esa lucha continuará. ¿Estamos destinados a vivir derrotados? No, por supuesto que no. Estamos destinados a vivir victoriosos. Y esa victoria la podemos obtener a través de Cristo, a través de su Espíritu en nosotros. Y veremos en Romanos 8 cómo... El vivir en el Espíritu nos lleva a la victoria del Espíritu. Pero mientras tanto, en Romanos 7, debemos reconocer esta condición en la que nos encontramos. Si regresamos nuevamente al versículo 21, dice, Así que, queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley, que el mal está en mí. Esta es la ley del pecado. Esa ley que, de alguna u otra manera, debo reconocer, mi carne sigue estando ahí, el mal está en mí. Dice entonces también el versículo 22, que me deleito en la ley de Dios. Y ahí se ve la oposición. Uno está en la ley del pecado, otro se deleita en la ley de Dios. Pero soy yo mismo. La ley de Dios, mi nuevo hombre, se deleita en ella. Nuevamente el incrédulo no puede hacer esto. Y el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Esta es la condición de todo creyente y debemos reconocerla. El versículo 24 da un clamor, un clamor tremendo. ¿Saben? Este pasaje es sumamente importante porque no reconocer mi condición, no hacer o no reconocerlo, no hacerlo, puede significar mi ruina espiritual. Muchas personas están caminando hoy por el mundo pensando que deben alcanzar perfección. Y se someten a las leyes, se someten a, me refiero, religiosas, se someten a las penitencias y a todo este tipo de cosas que pretenden purificar sus almas hasta alcanzar la perfección. Dios nos llama a una vida de santidad, sin duda, pero debemos reconocer que esta es la realidad de cada creyente, lo que estamos leyendo en Romanos capítulo 7. La victoria viene, claro, la victoria puede venir. Dios quiere darnos la victoria. Cuando aprendemos a abandonar la confianza en la carne y empezamos a caminar con el Señor. Pero esto no quiere decir que nunca volveremos a ser tentados, ni que nuestra carne no se va a volver a levantar. Lo volverá a hacer, y de alguna manera Dios nos volverá a llevar a la victoria. El lamento que el apóstol Pablo da en el versículo 24 es muy significativo. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, la frase miserable es una frase que, que solo dos veces aparece, esta es una, hombre miserable yo, podríamos traducir esta frase. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Creo que el apóstol Pablo está usando un ejemplo muy gráfico. Saben ustedes, los romanos tenían formas crueles de hacer morir a aquellos que estaban condenados a muerte. La crucifixión, por supuesto, era una. Pero según la historia nos cuenta, había otra manera en la que los romanos ejecutaban o hacían morir a aquellos que eran culpados de homicidio. Y comprobados culpables. Una de las formas que lo hacían era que ataban el cuerpo muerto, aquel que la persona había asesinado, a las espaldas del asesino. Y luego lo abandonaban en el sol del Mediterráneo. Esto causaba algo terrible. Causaba que ese cuerpo muerto que estaba en sus espaldas empezara a descomponerse y terminara acabando con la vida de aquel que lo estaba cargando. Creo que este es el ejemplo que el apóstol Pablo está poniendo. Un cuerpo de muerte sobre sus espaldas. Esa es mi carne, esa es mi antigua naturaleza, ha muerto en el sentido de que ha venido, hemos venido a Cristo y hemos muerto a, a, en Cristo. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado, el cuerpo del pecado ha sido destruido, le dimos en Romanos capítulo 6, pero sigue estando ahí y me sigue arruinando. Un día seremos liberados de ese cuerpo de muerte y creo que también a esta liberación se refiere el apóstol Pablo un día seremos liberados cuando seamos transformados cuando Dios nos llame a su presencia y un día en la resurrección nuestros cuerpos sean levantados debemos entender este aspecto si el creyente hoy muere el espíritu va a la presencia de Dios no hay tal cosa como que el espíritu duerma esta es una enseñanza que se ha regado equivocadamente en los círculos cristianos evangélicos. Dios es muy claro en su palabra que el Espíritu va a la presencia de Dios. y si nosotros leemos, por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 5, perdón, 2 Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo lo dice de una forma muy sencilla. Él dice... En el versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Versículo 8, pero confiamos y si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Debemos entender que el Espíritu sube a la presencia de Dios. El cuerpo queda en la tierra, queda postrado, pero un día ese cuerpo también será levantado. Si nosotros vamos a 1 Corintios, en el capítulo 15, nosotros leemos acá en el versículo 3, «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce». Este es el Evangelio de Jesucristo, cabe resaltar. Pero luego el apóstol Pablo empieza a hablar, no solamente del Evangelio de Jesucristo, sino también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, más adelante, él nos dice en el versículo 20, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos». Primicias de los que durmieron es hecho. Él es las primicias. Y luego dice el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y esta venida definitivamente se refiere a ese momento que describe 1 Corintios 15. Ese mismo momento que describe 1 Tesalonicenses 4, ese momento en el que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Creo que esto es lo que Pablo tiene en mente cuando dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese momento en el que el Señor Jesucristo nos lleva a su presencia. Pero regresando a Romanos capítulo 7, esta es la condición en la que él se encuentra. Y esta es la condición en la que todos nosotros nos encontramos. Si realmente nuestro anhelo es vivir para Cristo, si estamos en Cristo, estoy seguro Dios ha puesto ese anhelo en nuestro corazón. Y si realmente nuestro anhelo es seguir a Cristo, ¿qué acaso no nos damos cuenta que hay algo que nos detiene? Que nos hace reaccionar, contrario a lo que nosotros deseáramos reaccionar. Ese es ese cuerpo muerto que tenemos en nuestras espaldas. Y debemos aprender a ser liberados, no solamente en la resurrección. Porque no podemos pensar que estamos condenados a vivir arrastrados por nuestra carne. Por supuesto que no. Debemos entender que el Señor Jesucristo puede darnos victoria, anhela darnos victoria. Y nosotros debemos aprender a dejar de confiar en nuestra carne. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 3. El Señor, eh, el Señor pone en el corazón del apóstol Pablo esta frase de una forma muy clara. Filipenses 3.3 dice... Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Saben ustedes? Este pasaje es algo que nos debe hacernos detener. Miserable de mí, dice él. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de la pena que yo debo pagar debido a la culpa de mi pecado? ¿Quién? Por supuesto. La respuesta es en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hoy en día las religiones están enseñando algo distinto. Y muchas veces dentro del mal llamado cristianismo se enseñan cosas distintas. Se enseña que el hombre puede ganar el favor de Dios o puede cubrir la deuda que tiene, puede pagar la culpa de su pecado a través de cumplir ciertas penitencias. Hoy vemos, por ejemplo, peregrinaciones de personas que, hincados de rodillas, hacen grandes, grandes trayectos para buscar ganar el favor de Dios y estar entonces a cuentas con Dios. No debemos caer en estas equivocaciones. Personas que piensan que un día la balanza será presentada y si sus obras buenas pesan más que las malas, entonces ganarán el favor de Dios. Todo esto es algo que Dios no enseña en la Biblia, es contrario a esto, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Yo no puedo librarme por mí mismo, solamente Jesucristo puede hacerlo. Él es el único que ha dado victoria, Él es el único que ha tenido victoria y por lo tanto el único que me la puede dar. Así es que la respuesta es muy clara, no solamente en la eternidad, aquí en la tierra, ¿quién puede librarme de esa influencia de mi carne en mi propia vida? La respuesta, versículo 25, «Gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Él es el único que nos puede librar. Y entonces nosotros tenemos acá una conclusión. Romanos 7, 25. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Él nos dice esto. Mi nuevo hombre quiere servir a Dios. Mi antiguo hombre quiere servir al pecado. Así se encuentra la vida de todo creyente. Es aquí en donde nosotros debemos reconocer esto y debemos reconocer los principios entonces que nos pueden llevar a vivir victoriosos. Pablo grita, «Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro». Después de haberse considerado miserable, él dice, «Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro». Porque así como Cristo nos liberó de la condenación que había en nuestras vidas debido a nuestra condición de pecadores, así el Señor Jesucristo puede librarnos del dominio de nuestra carne» y nuestras propias vidas. No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en la carne. Es la voluntad de Dios que vivamos en el Espíritu y el poder de Dios nos puede llevar a vivir de esta manera. Pero debemos reconocer que no somos nosotros los que lo podemos lograr. Es muy triste ver hoy cómo el cristiano está dormido y en gran parte está dormido porque está poniendo sus ojos en lo que él puede lograr para vivir para Cristo y no en lo que Cristo ya hizo y puede continuar haciendo en su vida dios anhela que nosotros prestemos atención a esto y que nuestros ojos estén puestos verdaderamente en Cristo Jesús la liberación viene solo por el poder del espíritu santo si vamos a romanos capítulo 13 y leemos acá en romanos 13 el versículo 14 de romanos 13 nos dice vestíos del señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne ese es el camino Gálatas capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, leemos algo muy similar. Gálatas 5, 16, nos dice lo siguiente. Dice acá en Gálatas 5, 16, dice, Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el anhelo de Dios, que andemos en el espíritu. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo puede librarme. Él me ha librado realmente. Yo debo apropiar esa libertad. Debo vivir en el Espíritu. Debo andar en el Espíritu. Debo olvidarme de aquellas cosas que yo pienso que estoy cumpliendo, que estoy haciendo bien. Y debo rendirme a Cristo buscando esa intimidad con Él, humillando mi corazón y reconociendo solamente Tú puedes en mi Señor. Yo no puedo. Es así como Dios nos lleva entonces a la victoria. El apóstol Pablo termina este capítulo... Y empieza el siguiente llevándonos a la victoria. Es decir, en este capítulo hemos visto cómo el hombre está en una lucha interna. Su carne se opone a su nueva naturaleza. Pero él mismo no puede dominar esa antigua naturaleza, esa carne. Necesita la ayuda del Señor. Y esa ayuda del Señor puede venir a través de Cristo en nuestras vidas, a través de la presencia de su Espíritu. Esto es lo que veremos en el capítulo 8. Un capítulo sumamente importante que yo les invito a que puedan leer desde ya para poder empezar a familiarizarse con los versículos. Así es que vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y vamos a agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de terminar este capítulo. Y nuevamente reconocer, cada uno de nosotros tiene esta lucha. No debemos ver a otros creyentes como supercreyentes creyentes que no tienen una lucha interna, porque todos la tenemos. Pablo mismo habla de esto, Pablo mismo habla de cómo nosotros, o cómo Él vivía en esa lucha... y nosotros también la viviremos... pero Él mismo nos muestra cuál es el camino a la victoria... la vida en el Espíritu... y nosotros debemos buscarla también. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos guíe... a través de una oración. Padre, reconocemos que nosotros... no somos capaces de vivir conforme a tu voluntad... y que si bien muchas veces nuestro anhelo es... vivir para ti y hacer tu voluntad... nos vemos atrapados, mi Dios y nuestros deseos carnales que nos arrastran de regreso aquello que nos esclavizaba, el pecado. Ayúdanos, Señor, a entender que ninguno de nosotros es capaz de tener victoria por sí mismo, que necesitamos ocuparnos en esa intimidad contigo. Buscarte, Señor, de tal manera que Tú seas el que llena nuestra mente, el que llena nuestro corazón. Ayúdanos a ser prácticos en esto, mi Dios, a presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros a Ti como instrumentos de justicia. Ayúdanos, Señor, a apropiar esa santificación que Tú en Tu Espíritu y en Tu poder nos quieres dar. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida de santidad. Te pedimos Tu ayuda, Padre, y te agradecemos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Y en nuestro próximo estudio comenzaremos entonces el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Que Dios les bendiga.